0: Hay Futuros y Hay Verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia Adentro. Relatos Territoriales sobre el Conflicto Armado. Antioquia, Sur de Córdoba y Bajo Atrato Chocoano. Vamos en el quinto capítulo, de seis. Este quinto capítulo se llama Guerra Territorial, Negociaciones Incompletas y Esquivos Consensos, 2002-2016. Ayer leímos ejecuciones extrajudiciales, una macabra contabilidad. Hoy leeremos reformulación del enemigo interno versus la búsqueda de un acuerdo humanitario. El presidente Álvaro Uribe escribió en 2003 la carta de navegación para recuperar el orden y la seguridad e hizo un llamado a la lucha de todos contra el terrorismo, especialmente contra las guerrillas abro comillas, frente al terrorismo solo puede haber una respuesta, derrotarlo. Los colombianos no cederemos ante esta amenaza, la vamos a derrotar con la colaboración de toda la ciudadanía. cierro comillas. Con la nueva política, controlar y derrotar a los terroristas, como fueron denominados, se convirtió en el fin más buscado, muchas veces con acciones contrarias al derecho internacional humanitario, como se ha visto en la descripción de algunos hechos ocurridos durante este periodo. La denominación de la contrainsurgencia como terrorismo significó una reconfiguración de la idea de enemigo interno que llegó incluso hasta la negación de la existencia de un conflicto armado, con lo cual el gobierno Uribe quiso quitarles toda legitimidad política a las insurgencias guerrilleras. Esto se dio en el marco de la política antiterrorista del gobierno de Estados Unidos tras los ataques a las Torres Gemelas en septiembre de 2001. Frente al drama de las personas secuestradas por las guerrillas, especialmente por las Farc, el gobierno Uribe defendió una salida militar, mientras sectores de la sociedad civil y de organizaciones de víctimas y de defensores de derechos humanos clamaban por un acuerdo humanitario. Diez días antes del secuestro del gobernador Gaviria y su asesor Echeverri, las Farc secuestraron a 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca. En 2017, 11 de ellos serían asesinados por esta guerrilla en un confuso fuego cruzado con otra cuadrilla de las FARC. El trágico desenlace del secuestro de los diputados, así como el fallido rescate de Gaviria y Echeverry, pusieron en primer plano de la discusión pública no solo el canje humanitario de secuestrados, sino en general una preocupación por hablar de la humanización de la guerra. Pedro María Chica, líder social y político del Oriente Antioqueño, en diálogo con la Comisión, habló de esta necesidad que percibía como urgente como otra de las consecuencias del asesinato de Gaviria. Abro comillas. Uno de los efectos que tuvo el pensamiento y el trabajo y el sacrificio de Guillermo Gaviria en los gobiernos locales es que todos inscribieron en sus ejecuciones de gobierno para ese periodo el tema humanitario, el tema de reconciliación. Si uno se asoma a los planes de desarrollo y a las ejecutorias de sus cuatro años, el trabajo en favor de la población civil, de la atención a las víctimas y de agendas que propendieran por unas acciones de desarrollo que intervinieran en la inequidad histórica y estructural en este territorio, esto tiene que ver con ese pensamiento de Guillermo y su decidida acción pública por la paz y por la reconciliación en Antioquia. La Iglesia... En especial la diócesis de Sonsón, Río Negro, da cuenta de eso y las acciones de ahí en adelante de la región. Difícilmente se encuentra una administración municipal que en los siguientes años no estuviera atendiendo ese tema de la reconciliación, los temas humanitarios, los temas de paz, los temas de equidad, inclusive en medio de un gobierno de la mano dura como el de Álvaro Uribe. Cierro comillas. En el oriente antioqueño, por iniciativa de los alcaldes de los 23 municipios que conforman la región, se diseñaron propuestas dirigidas al gobierno central con el fin de buscar acercamientos humanitarios con los grupos armados. Los alcaldes no solo hablaron entonces de humanización de la guerra, sino de aumentar la inversión social en la región. Las cabezas de las administraciones municipales vivieron esos años bajo el fuego cruzado de los actores armados. En el Viacrucis de José Aldemar, una crónica del periodista Guillermo Zuluaga se muestra el drama vivido por el alcalde de Cocorná, un municipio ubicado a 80 kilómetros de Medellín, secuestrado tres veces en ejercicio de sus funciones. Según la Secretaría de Gobierno de Antioquia, durante el periodo 1998-2000, 10 alcaldes del oriente fueron secuestrados, ocho asesinados y hubo órdenes de la guerrilla para obligarlos a renunciar. En ese contexto de recrudecimiento del conflicto armado se dieron los acercamientos humanitarios. Felipe Palau, exdirector ejecutivo del Plan Congruente de Paz de la Gobernación de Antioquia durante la gestión de Guillermo Gaviria, habló con la Comisión sobre estos intentos institucionales de distensionar el conflicto. Estos esfuerzos buscaban ser complementados con intervención pública, empresarial y de cooperación internacional en procura de mejorar las condiciones objetivas para la convivencia en el departamento y la implementación de una pedagogía de la reconciliación y la no violencia. Abro comillas, colectivamente, en Antioquia existía como un patrimonio y era que teníamos ya una experiencia en lo que nosotros llamábamos acercamientos humanitarios, estaba el movimiento de alcaldes del Oriente Antioqueño, Pastoral Social, las diócesis y arquidiócesis muy jugadas con el tema de tratar como de aligerar los efectos del conflicto. Y en las organizaciones no gubernamentales, unas más hacia los derechos humanos como IPC, Corporación Jurídica de Libertad, otras más, A otros asuntos, pero todos en el mismo tema, había de alguna manera contactos, canales de comunicación con los grupos armados al margen de la ley. Cuando llegamos al gobierno, como les digo, una de las líneas era la atención humanitaria al conflicto. El doctor Gilberto Echeverri venía de ser ministro de defensa, era una persona también reconocida, eso sí por décadas, como un constructor de paz. Él había hecho parte de un mecanismo que era la Comisión Humanitaria de Antioquia, que era una serie de personajes notables que habían intentado también muchas veces no solo intervenir frente a los secuestros y cosas de ese tipo, sino crear un ambiente de reconciliación. Había una serie de canales que casi todos eran a través o de facilitadores de las mismas comunidades en los territorios, algunos de ONGs, y en la gran mayoría eran a través de la Iglesia Católica. Entonces, en ese marco, obviamente, cuando llega la política de seguridad democrática y dice no, aquí no reconocemos que hay conflicto, se genera una serie de divergencias y demás. Pero también yo debo ser claro en que varias ocasiones el señor presidente Álvaro Uribe fue informado de estas gestiones y todo eso. Digamos, él lo conocía y él no lo ha negado tampoco porque yo he seguido mucho este tema. Entonces es como para evitar caer en la polarización actual. Realmente era una cosa en la que de pronto la presidencia no estaba muy convencida, pero en Antioquia había este laboratorio, inclusive por eso lo hablábamos así, después se llamaron laboratorios de paz, cierro comillas. Las acciones institucionales y los movimientos por la paz, la memoria y la búsqueda de soluciones humanitarias para contener la crueldad de la guerra, entre ellos el reclamo por un acuerdo humanitario para encontrar una salida política al drama del secuestro, fueron respuestas concretas frente a la forma en que todos los bandos se aprovechaban de la población civil utilizándola como parte de sus estrategias de guerra. Así lo reconocieron los otros comandantes del Frente Noveno y el Frente Urbano Jacobo Arenas, Furja, que operaron en el Oriente Antioqueño, del Frente 47, que actuaba en el Oriente Antioqueño y Caldense y en Risaralda, y del Frente Aurelio Rodríguez, que copó territorios de Chocó, Risaralda y Caldas. Un reconocimiento emblemático ocurrió en un encuentro por la verdad en la zona Páramos de Oriente Antioqueño, celebrado el 28 de noviembre del 2020. Estas fueron las palabras de Jesús Mario Arenas Rojas, alias Marcos, excomandante del FURJA de esa guerrilla y firmante del proceso de paz. Abro comillas. Reconocemos el secuestro indiscriminado de personas en sonzón Antioquia, donde, con la modalidad de pescas milagrosas, privamos de la libertad a humildes trabajadores y comerciantes. Nos responsabilizamos y pedimos perdón a todos los pobladores del municipio de Nariño por las tomas guerrilleras. A los argelinos les decimos que sí tuvimos menores de edad en nuestras filas. Cierro comillas. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Mañana leeremos Desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y Rearmes Territoriales. Muchas gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.